0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Heute gucken wir uns an, wie schaffst du es, Entscheidungen zu treffen, und zwar in der praktischen Form, wie gelingt dir eine bessere Entscheidung im Vergleich zu vielen anderen Entscheidungen, die dir im Laufe des Tages ähm, vor dir stehen und wie schaffst du es, eine Entscheidung zu treffen nach deinen Vorstellungen, nach deinen Bedürfnissen. Als erstes ist es wichtig zu verstehen, dass wenn du Alternativen zur Auswahl hast, also so deine Einstellung bezüglich Entscheidung treffen, dann gibt es entweder zwei unterschiedliche Alternativen, eine deutlich besser als die andere, dann ist die Entscheidung relativ zügig klar. Dass die bessere für dich entsprechend spannender ist, wenn allerdings das Gegenteil davon der Fall ist und die Entscheidungen vergleichbar ist, dann solltest du doch da erst recht umso schneller entscheiden und so schneller handeln, weil wenn die Alternativen eh vergleichbar ist, vergleichbar sind, was bringt es dort, investieren, Zeit zu investieren, Energie zu investieren? wenn die eh vergleichbar sind. Und das bedeutet, du verschwendest nur wichtige Lebenszeit, indem du die ganze Zeit versuchst, minimalen 2-3% rauszuholen, allerdings nicht eine Sekunde wieder zurückbekommst. Also da ganz bewusst zu achten, dass du da zügiger, dass du da schneller vorankommst. Weil die meisten Menschen, die keine Entscheidung treffen, sind meistens die Menschen, die mit 30% gestorben sind ohne mit 20, 25 und irgendwann mit 80 beerdigt werden, weil sie nicht mehr ihr eigenes Leben leben, sondern ein fremdbestimmtes Leben. Wie gelingt ihr das Ganze praktisch umzusetzen? Den meisten Menschen fällt es unglaublich schwer, Entscheidungen zu treffen. Warum? Die meisten Menschen wollen beides behalten. Beide Alternativen, die zur Verfügung stehen. Sie wollen lecker essen, allerdings einen schlanken, sportlichen Körper haben. Sie möchten einen Strandurlaub machen, angenehm, entspannend, allerdings es darf gar nicht zu langweilig werden. Sie möchten einen soliden, einen zuverlässigen Partner in der Beziehung haben, allerdings soll der Jahr nicht zu langweilig werden und die ganze Zeit alles berechenbar sein. Sie möchten eine schöne, saubere Wohnung haben, allerdings nicht jeden Tag putzen zu müssen. Und das bedeutet, die meisten Menschen wollen A und B haben. Und das funktioniert so in der Welt nicht. Und je mehr gegensätzliche Dinge du haben möchtest, umso mehr wirst du weder hier noch da sein. Und das bedeutet für dich konkret, du musst wirklich wissen, wofür du stehst. Und damit eine Entscheidung gelingt, ist es wichtig zu wissen, wofür stehst du? Welche Werte verkörpern dich? Was ist dir besonders wichtig? Und das, damit das Ganze bewusster wird, ähm, frage dich, welche Dinge in deiner Vergangenheit waren dir besonders wichtig, beispielsweise um dir das Ganze zu verbildlichen? Bei mir war das immer die Entscheidung für Freiheit. Wenn ich als Alternative hatte, den Job mit mehr Gehalt oder einen anderen Job mit vielleicht weniger Gehalt, allerdings mehr Freiräume, war meine Entscheidung sofort, ich brauche diese Freiräume, um glücklich arbeiten zu können. Ähm, bei dir ist möglicherweise eine deiner Werte sowas wie Beziehung, bei einem anderen ist es ganz was anderes, sowas wie Geld verdienen ist ihm wichtig. Deswegen, wenn du eine richtige Entscheidung treffen möchtest, wisse, was ist dir in diesem Leben ganz besonders wichtig, wofür stehst du, was sind deine Werte und was sind nicht deine Werte, so dass du deine Entscheidung entsprechend deinen Werten treffen kannst. Damit eine andere Weitere Form von Entscheidung gelingt, ist es wichtig, dir in, die Vergangenheit, ähm, in der Vergangenheit mal bewusst zu machen, geh mal, mal in, zu einem Zeitpunkt, wo du dich ebenfalls nicht entscheiden konntest. Denk mal, mal an ein, zwei Entscheidungen aus deinem vergangenen Leben, aus diesen letzten 10, 20 Jahren und denk mal daran, was ist damals passiert, als du dich doch entschieden hast und möglicherweise welche positiven Vorteile, welche positiven Auswirkungen du, du durch diese Entscheidung bekommen hast. Und jetzt frage dich, was hat dich dazu bewegt damals, diese Eins- oder diese zwei Entscheidungen aus deiner Vergangenheit zu treffen und dich zu entscheiden. Und wenn du dir das bewusst machst, Energie folgt der Aufmerksamkeit, dann wirst du dir möglicherweise leichter bewusst werden, warum du dich damals für die A- oder für die B-Alternative entschieden hast. Und so übertragt dieses Prinzip, Deine Werte bezüglich, wofür du stehst, was dir wichtig ist, auch auf heute. Vorausgesetzt, deine Werte haben sich nicht verändern und es ist dir nach wie vor genauso wichtig. Ähm, eine andere Möglichkeit, um Entscheidungen zu treffen, ist, du kannst beispielsweise zwei Zettel nehmen und auf jeweils einen der beiden Zettel die eine Alternative draufschreiben und dann auf die andere entsprechend die andere Alternative. Und dann schaust du die beiden einfach vor dir auf dem Tisch und dann nimmst du erst die eine Alternative in die Hand und machst deine Augen zu und fühlst einfach mal, wie fühlt sich diese Entscheidung an. Ich weiß, es hört sich ein bisschen komisch an. Allerdings der Sitz deines äh, Unterbewusstseins ist dein Körper und dein Körper weiß so häufig die Dinge viel besser als dein bewusster Verstand danach. Und jetzt nimmst du die andere Alternative in die Hand, schließt wieder die Augen und überlegst dir, wie würde es sich mit dieser Alternative ausgehen und spürst einfach, was fühlt sich in deinem Körper besser an. Wo hast du das Gefühl von Weite, wo hast du eher das Gefühl von Enge? Grundsätzlich ist es wichtig, auf dein Unterbewusstsein zu achten. Warum? Ähm, du kannst zum Beispiel so etwas zum einen machen wie Münzen werfen und du weißt nicht A oder B, Kopf oder Zahl. Du wirfst die Münze und dann schaust du, wie die landet. Und wenn die Münze gelandet ist, entscheidest du dich entsprechend, okay, ich nehme Kopf, also die A-Alternative oder B, Zahl, die zweite Alternative. Wenn du allerdings das Ganze nicht mit dem bewussten Verstand, sondern mit deinem gesamten Unterbewusstsein, mit deinem gesamten System entscheiden möchtest, dann empfehle ich dir deine Muskulatur mit einzubeziehen, weil das ist der Sitz deines Unterbewusstseins. Wie viele Muskeln hat der menschliche Körper, was schätzt du? Es sind zwischen 650 bis 800 Muskeln, je nachdem wie fein du sie definierst, wie fein du sie untergliederst. Und das bedeutet, jedes Mal, wenn du eine Entscheidung triffst und du hast schon viele Erfahrungswerte bezüglich dieser Entscheidung, ähm, du hast das schon häufiger ähnliche Erfahrungen gesammelt und du weißt um die Konsequenzen dessen, was aus der Vergangenheit war und du hast viele Erfahrungswerte bezüglich dieses Themas, wo, worüber du entscheiden möchtest, dann solltest du umso mehr auf dein Unterbewusstsein, also auch auf dein Bauchgefühl, deine Intuition vertrauen. Weil das ist deine unbewusste Inti Intelligenz. Das ist all das, weil dein Unterbewusstsein ist die Summe all deiner Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und je mehr Erfahrungen du in der Vergangenheit getätigt hast, umso mehr kannst du auf dein Bauchgefühl, auf deine Muskulatur vertrauen. Zieht sich dein Körper eher zusammen, also eher Anspannung, eher Nein? Oder geht das, ist es ein Gefühl von Weiter, ein Gefühl von Durchatmen, ein Gefühl von vielleicht aufregendem Kribbeln in deinem Körper, dann ist es eher ein Gefühl vom Ja. Und dein Körper weiß diese Dinge meistens so viel früher, als das dein bewusster Verstand kann. Übrigens, wenn eine Münze nimmst und die landet auf, sagen wir mal, mit der Kopfseite nach oben und du spürst allerdings in deinem Körper, das fühlt sich falsch an, dann hat auch da wieder dein Unterbewusstsein dir geantwortet und auch da hast du wieder eine Antwort bekommen. Eine nächste Möglichkeit ist, ist sowas wie dein Sterbebett. Sich bewusst vorzustellen. Und zwar schließt deine Augen und dann stellst du dir vor, du bist auf deinem Sterbebett an deinem allerletzten Tag deines Lebens. Und du hast ungefähr nur noch zehn Minuten zu leben. Und rückwirkend aus dieser Vergangen aus dieser zukünftigen Situation, die mit Sicherheit kommen wird in deinem Leben, schaust du jetzt auf diesen jetzigen Moment und fragst dich, was ist die bessere Alternative? Was ist die Alternative, die du vielleicht als ein älterer Mann, als eine ältere Frau eher befürworten würdest aus deinen letzten zehn Minuten deines gesamten Lebens? Wie würdest du dich aus dieser Perspektive heraus entscheiden? Denn ganz ehrlich, in Angesichts des Todes verschwinden die meisten Ängste, die wir haben. Ähm, Emerson hat mal gesagt, sei ruhig, in 100 Jahren ist eh alles vorbei. Das heißt, die meisten Ängste, die bei uns Tag für Tag existieren, die sind sowieso... Nicht notwendig, wenn nicht zu sagen, äh, komplett überflüssig, weil Ängste sind nur eine Illusion des Egos, Kontrolle zu haben, was allerdings nicht da ist und niemals sein wird. Du weißt nicht, was heute passiert, du weißt nicht, was morgen passiert. Und je mehr du diese Akzeptanz reingehst und einfach auf dein Unterbewusstsein vertraust, auf deinen Körper, wie sich das anfühlt bei dir, auf deine Intuition, umso leichter wird es dir mit der Entscheidung fallen. Eine andere Möglichkeit, um Entscheidungen zu treffen, ist ein Ausschlussverfahren. Das heißt, du stellst dir die Frage, was möchtest du auf keinen Fall, was entspricht absolut nicht deinen Werten, was möchtest du auf keinen Fall in deinem Leben mehr haben, was möchtest du in deinem Leben nicht mehr ähm, in, in deinem Umfeld, in deinem Entscheidungsfeld haben. Weil jede Entscheidung, die du triffst, jede große Entscheidung, führt entweder zu dir hin oder von dir weg. Zu dir hin oder von dir weg. Und deswegen solltest du Entscheidungen nach deinen Überzeugungen entsprechend treffen. Ähm, eine andere Möglichkeit, um eine spannende Entscheidung zu treffen ist, du befragst dein Umfeld, Umwelt. Und zwar Menschen um dich herum. Wichtig allerdings, geh nicht zu den Menschen hin, die keine Ahnung haben. Frag nicht irgendjemand, bezüglich Geld und Finanzen äh, Themen, der permanent selber pleite ist. Oder frag niemand bezüglich, äh, wie führt man eine gute Beziehung um irgendwelche Beziehungstipps bei einem Menschen, von dem du weißt, dass derjenige alle zwei Wochen beispielsweise seine Partnerinnen wechselt. Diesen Menschen kannst du allerdings sowas wie flirt fragen, weil dort ist dieser Mensch Experte. Also sorge dafür, dass du die Menschen fragst nach ihren Expertisen und nicht Menschen querbeet, einfach äh, Frags Hauptsache du hast nicht selbst die Entscheidung getroffen, weil die meisten wissen es wirklich auch nicht selber besser. Du kannst eine kleine Zeitreise machen aus dem heutigen Zeitpunkt, wo du dich nicht entscheiden kannst, zehn Jahre in die Zukunft oder 20 Jahre in die Zukunft und jetzt stellst du dir vor, du hast dich heute dafür entschieden und gehst zehn Jahre in die Zukunft und schaust aus der Perspektive von heute in zehn Jahren heraus, wie fühlt sich das an? was welche Konsequenzen hast du aufgrund dieser Entscheidung, wenn du sie heute triffst? Und dann stellst du dir das Gleiche bei der anderen Alternative und fragst dich, welche Konsequenzen hast du davon und wie fühlt sich das in zehn Jahren für dich an? Okay? Eine gegenteilige Möglichkeit, eine weitere Strategie ist, du stellst dir genau die Gegenfrage davon und sagst dir, welche Konsequenzen hast du, wenn du heute diese Entscheidung nicht triffst? Und zwar heute in einem Jahr, in fünf Jahren und in zehn Jahren. Was wird es dich kosten, wenn du dein Leben weiter so gestaltest, wie, es du, wie du es heute tust? Was wird es dich kosten, wenn du diese eine wichtige Entscheidung, egal ob es Beziehung, Beruf oder Gesundheit, nicht triffst? Und schon da bekommst du einen deutlich besseren Überblick und eine deutlich bessere Perspektive. Eine andere Möglichkeit ist, du stellst dir vor dass du einen Rat an einen guten Freund stellst, der die gleiche Situation hat, wie du dir selber hast. Und das Ganze kannst du im Geiste tun, das heißt, das musst, du musst mit niemandem kommunizieren, sondern du stellst dir die Frage, welchem Rat, welchen Rat würdest du einem guten Freund geben in einer ähnlichen Situation? Das heißt, schreib dein Thema, dein, deine Entscheidung oder die zwei Alternativen auf ein Blatt Papier und dann schreib das nicht deinen Namen auf, sondern jemand anderes, so wie Thomas hat diese zwei Alternativen, Alternative A, Alternative B. Was würde ich ihm raten in seiner Situation? Und plötzlich hast du diesen, diese Rollendistanz zu deinem Thema und plötzlich fällt es dir meistens etwas leichter zu entscheiden, als wenn du es dir selber versuchst zu erklären. Eine andere Möglichkeit ist, ich hatte ja gesagt, frag deine Umwelt, wie die entscheiden würden an deiner Stelle. Du kannst das Ganze aber auch ohne konkret deine Umwelt zu fragen, sondern in deinem Geiste tun, indem du an die größten, Denker aller Zeiten, zurückgehst in die Vergangenheit und dir überlegst, wie würde ein Albert Einstein beispielsweise in dieser Situation entscheiden und was würde er dir möglicherweise raten? Ich beispielsweise mache das mit Leonardo da Vinci, mein persönliches Vorbild, mein geistiger Mentor und frage mich in bestimmten Situationen, wie würde sich Leonardo jetzt in dieser Situation entscheiden, was würde er tun, was würde er möglicherweise nicht tun? Eine andere Möglichkeit ist eine Nacht drüber zu schlafen und dein Unterbewusstsein, bevor du schlafen gehst, anzuweisen, dir die richtige Möglichkeit, die richtige Lösung zu zeigen. Beispielsweise du kannst, bevor du schlafen gehst, deine Augen schließen, dich total entspannen und einfach mal mit den Worten sagen, ich vertraue meinem Unterbewusstsein und äh, vertraue darauf, dass mir das Unterbewusstsein die richtige Lösung in Form von einem Traum, in Form von einer Eingebung, in Form von einem Gefühl präsentieren und zeigen wird. Also eine Nacht drüber schlafen und dann lässt du dieses ganze Thema in deinem Unterbewusstsein einfach Stückchen für Stückchen arbeiten. Letzter Punkt, Thema Entscheidungen treffen. Es ist wichtig, damit du im Alltag die wichtigen Entscheidungen zügiger treffen kannst, dass du diese auch entsprechend im Kleinen tust, weil wie im Großen, so im Kleinen, wie innen, so außen. Das heißt, wenn du anfängst, deinen Entscheidungsmuskel wortwörtlich zu trainieren, dann kannst du auch größere und wichtige Entscheidungen treffen. Ähm, praktisches Beispiel, wie tue ich das Ganze? Zum einen, du kannst anfangen, wenn du in das nächste Mal in ein Lokal gehst, ein Restaurant mit Freunden, mit man essen, dass du dich zwingst, du nimmst am besten eine Uhr mit, innerhalb von 30 Sekunden dich auf dieser riesengroßen Karte, vielleicht mit vier, fünf, sechs, zehn Seiten, innerhalb von 30 Sekunden für eins oder für zwei Alternativen, dich sofort zu entscheiden, die du auch gleich bestellen wirst. Eine andere Möglichkeit ist, dass du morgens, wenn du aufstehst, wenn du Kleiderschrank aufmachst, dass du dich innerhalb von zehn Sekunden entscheidest, dieses Oberteil, diese Hose, diese Jeans diese Schuhe dazu, diesen Gürtel dazu, innerhalb von zehn Sekunden zack, 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 rausnimmst und nicht permanent davor stehst und immer wieder Energie aufwendest und dich nicht entscheidend treffen kannst. Ähm, ein sehr, sehr guter Tipp, den ich immer wieder beherzige, ist, ich gehe immer wieder einkaufen, kurz bevor die Supermärkte schließen. Und zwar zwinge ich mich meistens ähm, für drei, vier, fünf Tage einzukaufen und wenn der Laden, sagen wir mal, ein Rewe um 20 Uhr schließt, dann bin ich dort meistens fünf vor 5 vor 20 Uhr, 5 Minuten vorher, die Kassiererinnen lieben mich schon fast schon dafür und sagen, ach der, der auf den letzten Drücker immer kommt. Was sie allerdings nicht wissen, ist, dass ich meine Entscheidungsmuskel trainiere und für 4-5 Tage innerhalb von 5 Minuten einkaufe. Und das heißt, ich renne schnell über durch den Laden und nehme zack, 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 zack und plötzlich zwinge ich mich zu entscheiden unter diesem Zeitdruck. Probier's aus, denn... Die schlechteste Entscheidung ist keine Entscheidung. Trainiere deinen Entscheidungsmuskeln und du wirst sehen, im Zeitablauf wird es dir um so viel leichter fallen. Wie hat dir die neueste Folge gefallen? Hinterlass uns gerne einen Kommentar oder profitiere von entspannenden Videokursen aus unserer Online-Akademie unter köpfe-der-genies.com.